1: sur la Tsouli Radio.
2: Je me suis toujours interrogé sur le bien fondé de tenir ou non le compteur d'une émission ou d'un magazine. Concours de gros bras pour démontrer que sa longévité est synonyme de pertinence. Prétexte à faire des anniversaires à tout bout de champ. Horloge impassible qui sonne le décompte vers une fin inévitable. Rayer la mention inutile. De toute façon, on ne peut juger de l'impact d'une émission que lorsqu'elle cède la place. Et j'ai toujours été de ceux qui pensent qu'il faut savoir arrêter un programme. Le tribunal des flagrants délires, d'ailleurs le cultissime rendez-vous de France Inter, porté par Claude Villers Louis Sregot et Pierre Desproges n'a duré que deux saisons alors si je divague ainsi c'est que c'est aujourd'hui la centième de Place des Fêtes l'émission que je vous propose chaque jeudi dont le format a quand même complètement changé hein, depuis les débuts dans la chambre d'une tour du 19 e arrondissement de Paris alors pour être franc avec vous la centième c'était pour le 26 mars qu'on l'avait prévu on voulait faire plein de choses on comptait sur la météo printanière pour faire la fête avec vous sur la terrasse de notre studio du parc de la Villette mais puisqu'un coronavirus virus a mis, au point, a mis un point d'arrêt à la fête un peu partout sur la planète, j'ai décidé, un peu piqué au vif comme ça, de mettre le compteur sur pause pendant le confinement. Pas question de se faire voler notre centième. Depuis le 11 mai, on a plus ou moins réintégré le studio et le compteur a repris sa course. Mais le carno reste de la France est en rouge sur la carte et les parcs sont fermés. La préfecture de police craint tellement les rassemblements que la folie L1 qui abrite notre studio est entourée de barrières surveillées par des agents de sécurité et par quelques garnisons de CR des fois que la population de ce quartier populaire s'aviserait de trop profiter de la météo estivale alors finalement qu'importe 98, 100 ou 354 si comme notre ministre de la culture l'a annoncé les parcs ont un rôle à jouer pour la diffusion de la musique à mesure que la situation s'améliore on va tout faire pour faire la fête avec vous et nos amis les CRS hein, s'ils veulent sur cette terrasse cet été en invitant des DJ à venir mixer en direct sur Tsugi Radio car tous les live streams du monde même désormais rémunérés par la SACEM comme la Vénérable L'institution l'a annoncé cette semaine, ne remplaceront jamais le sourire de quelqu'un qui danse les bras en l'air. Allez, on ne va pas se laisser abattre, le soleil brille, enfin il fait chaud, on est en direct sur Tsugi Radio, en vidéo sur nos réseaux sociaux et en radio numérique terrestre sur la radio du Mouvement Up, avec un beau programme, comme chaque jeudi, plein de nouveautés, le retour de Bon Voyage Organisation, le projet Néo Disco et Protéiforme d'Adrien Durand, Olivier Forest, qui viendra lui nous livrer un petit bilan d'étape hein, de l'industrie du cinéma partant de pandémie, et ma première invitée, vous la connaissez bien, vous l'avez même plébiscité lors de son passage au Maison Tsugi Festival, Elle vient de sortir un nouveau maxi où elle se paye des remixeurs de luxe, Nathan Fake ou encore le canadien Mark Cool. Irène Drezel, tout de suite sur le player de la Tsugi Radio et en duplex avec moi dans quelques minutes. Voilà un morceau que j'aurais aimé écouter très très fort euh, sur la sono d'un festival par exemple ou dans un club Stufre, d'Irène Dresel. Bonjour Irène Drezel
3: Bonjour Antoine, bonjour. Ça va bien Ça va, ça va, très bien.
2: Alors on est en duplex pour c'est le début de cette centième place des fêtes, avec, on ouvre comme ça en fanfare avec, avec ce titre stupre, une espèce de, de diptyque techno, comme ça, un morceau ouais. en deux parties. C'est quoi l'histoire de, de, de ce morceau pour toi, Irène Drezel
3: Effectivement, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu un morceau, un morceau deux en un, on va dire. Mm-hmm il euh, y a toute une euh, première partie euh, un peu mentale et, euh, et, euh, et je me suis un peu laissée emporter j'aime, pas, euh, j'ai, j'aime bien faire des morceaux euh, un peu longs et, euh, et où on ne sait pas trop où on va et, alors euh, je sais qu'on est dans à une époque où les gens euh, squeeze très vite, ils écoutent les 30 premières d'un morceau et ils font escape mais là effectivement y a, au bout de 4 minutes 30 il y a un gros freinage et hop on arrive sur un autre euh, c'est comme si c'était deux morceaux en un. Pourtant, c'est un seul et même morceau. Mais... Donc, il y a une première partie assez mentale et la deuxième, euh, je sais pas, il y a des sonorités euh, presque orientales et j'y vois comme... Euh... Je sais pas, quelque chose comme un charmeur de serpent. Enfin, je ne sais pas si vous, vous voyez la même chose que moi. mais
2: <rire> Oui, il y a ces, mé, ces mélismes un peu orientaux qu'on, qu'on entend sur la fin. Et vraiment, euh, cette boucle qui vire à, à, à l'entêtement, presque à, à l'ivresse, euh, elle te manque l'ivresse du, du live un petit peu, Irène Drezel, dans cette période un peu étrange
3: euh, Elle me manque, mais euh, je suis quelqu'un qui est assez passéiste donc euh, c'est vrai que le, le seul souvenir des, des concerts je pense me suffit en fait je me je, 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 je revis ce que j'ai vécu les dernières années dans ma tête et, euh, <rire> et comme j'ai toujours peur un peu de, du futur je pense que ça me, ça me conforte en fait d'être un petit peu dans une espèce de pause <rire> Mais, euh, ça, ça manque toujours un peu la scène bien sûr c'est euh, mais ça va, je ne suis pas non plus en, en gros, gros manque. J'adore composer, en fait. J'adore être chez moi au calme et, et composer. Donc euh, là, c'est complètement propice. Et euh, c'est, c'est des moments que j'adore.
2: Et justement, c'est, c'est, ces moments euh, que tu as vécus sur scène, en live, euh, en festival, en club, etc., c'est aussi une source d'inspiration dans laquelle tu vas puiser euh, sur le plan de l'énergie, sur le plan de, euh, de quelque chose dans le regard du public
3: euh, oui, oui, euh... c'est à dire qu'avant j'avais tendance dans mes tout premiers morceaux, comme le morceau Loutka qui est un de mes premiers, c'était un peu euh, expérimental, pas, pas forcément dansant, juste un petit peu euh, planant. Je sais pas si vous vous souvenez de ces morceaux là, ils sont un peu vieux maintenant, hein c'était mmh. 2016 ou 2017, je sais plus, mmh. enfin vieux, sans, sans lettre, hein, ça va, c'est pas non plus mmh. si vieux, mais euh, et puis plus on, plus on fait des. des, des des festivals, des scènes, plus on se dit, mais en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est, ils, ont, ils veulent danser, surtout à l'heure où on passe, à minuit, une heure, <rire> ils veulent, ils veulent euh, voilà, enfin, ils veulent en tout cas en avoir pour, euh, pour, euh, pas pour leur argent, mais vous, vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, <rire> moi-même, quand je suis, quand je suis euh, festivalière, ou euh, j'ai, j'aime bien quand on le. Le, le DJ ou le, la personne qui, qui, qui envoie le son envoie, envoie vraiment quelque chose. Donc, c'est vrai qu'à force, on se dit, OK, quand on compose des morceaux, on, on pense tout de suite à ça. Mmh. Mais aussi, quand, ça, quand le morceau va sortir sur un album, on se dit, OK, attends, il y, y a aussi celui ou celle qui va rester dans son salon, que pas quelqu'un qui, qui aime forcément sortir. Donc, il faut penser à celui-là ou celui qui va faire beaucoup de trajets en voiture. Donc, euh, donc quand on compose un album, on compose à la fois des morceaux... Euh, Calme et des morceaux pour danser, mais euh, bon, ça reste de la, t- de, la, de la techno, de l'électro avec des grosses, euh, <rire> des grosses influences techno. Donc, oui, j'essaye de faire des choses euh, qui me remémorent. En tout cas, je, me, je, je m'inspire souvent de, du public euh, du Nord. C'est eux, mais. mais le <rire> mais public gros, du Nord Oui, le hein. ouais, public du Nord, c'est eux qui. C'est, c'est le plus extraordinaire et ils méritent une médaille. <rire> c'est incroyable. Donc, quand je, quand je compose un morceau, je pense tout de suite. Dis-moi, ça siffle peut-être dans mon micro. Euh, je pense tout de suite au public du Nord ou, euh, ou au public de Belgique, parce que j'ai jamais joué en Belgique, c'est mon rêve. Donc, euh, quand je fais un morceau, je me dis ah ouais, il est bien belge celui-là. Donc ça, ça, ça veut dire un morceau bien belge. Un, c'est morceau, un morceau bien belge. Qui est potentiellement euh... ouais. Qui est potentiellement bien. <rire>
2: Qu'est-ce qui te plaît dans dans la, pour pas seulement pour parler du public mais aussi peut-être du son du nord de l'Europe quelque chose de voilà que ce soit l'Allemagne les Pays-Bas la Belgique etc il y a, il y a quelque chose qui t'attire là-dedans euh, là, peut-être la, la, la puissance le côté un, un peu froid industriel mais mais chaud quand on sait bien bien y regarder
3: ouais, ouais. oui la chaleur humaine euh, qui contraste avec euh, la, la la froideur du du climat quoi et mmh. je pense que les deux, les deux mis ensemble, ça, 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 finit, ça, ça explose.
0: Mmh. Je pense
3: que c'est les gens du Nord, ils ont tellement besoin de se, de se réchauffer. Quoi. Et donc, euh, ils, sont pleins de, ils sont vigoureux, en fait.
2: <rire> ils
3: ils sont... ont le sang. <rire> ouais, je Mais, sais pas.
2: Il y a les Bretons aussi, dans le genre.
3: <rire> oh, les Bretons, c'est extraordinaire, ben, oui. <rire>
2: ah,
3: oui, c'est pareil. Caille, là-bas.
2: Et alors, c'est, c'est marrant... Pour revenir sur sur le, le, le maxi et l'EP qui vient de sortir, euh, qui s'appelle ouais. donc Stupre, on en parle souvent à propos d'une, d'une nouvelle génération de chanteuses qui euh, euh, et de femmes qui euh, parlent plus plus ouvertement, plus frontalement de, de sexualité. Euh, mais on n'en parle pas si souvent que ça pour des musiciennes de la sphère électronique. Là, euh, c'est sans embages. <rire> tu baptises un EP du nom de Stupre. Ouais. Euh, et il y a un autre titre qui s'appelle Amour, hein, pour être tout à fait honnête, qu'on avait déjà euh, diffusé, je t'aime, euh, je t'aime pardon, euh, qu'on avait diffusé à partir de la Saint-Valentin. Euh, ouais. le, le stupre, la luxure, c'est pareil, c'est des choses qui t'ont inspiré. Il y a peut-être des lectures qui viennent de nourrir ça, euh, Irène Dresel
3: Eh bien, en fait, c'est, c'est vrai que c'est des sujets de, de, de prédiction qui, qui reviennent régulièrement dans mon travail, euh, notamment avec ma collaboration au tout début avec Flokim Lucas et le et les, les clips qu'elle dessinait pour moi mmh. qui était assez euh, bon bah assez explicite euh, et puis euh, en fait ce mot euh, me faisait rire en fait le mot stupre <rire> je trouve qu'il est assez il est assez moche par lui-même le mot stupre et euh, il veut dire beaucoup de choses il est pas non c'est pas non plus un mot très euh, qu'on a l'habitude d'entendre quoi c'est un, c'est un terme littéraire pour euh, qui décrit oui la débauche la luxure et euh, j'ai j'ai oui euh, tout ce qui a trait à la sensualité, à l'extase, et c'est, c'est, c'est des choses qui tournent autour de mon travail et je le, je le traduis dans la musique et les titres me permettent de, de, de parler de tout ça. En fait. Nommer un morceau, euh, vu que c'est des morceaux qui n'ont pas de texte, euh, peut-être qu'en un mot déjà, ça, ça, ça en dit assez. quoi. Mmh. Euh, et puis, puis ce titre, en fait, il a, il a un truc où il, ce, mot, ce morceau stupre, il a un truc où il te prend par la main, il t'emmène dans un truc un peu... Euh, je sais pas, moi il me dérange un petit peu finalement. Donc, euh, je trouvais que ça allait bien euh, avec le mot stupre et tout l'univers qui va autour. Et après, pour des lectures, euh, je suis toujours sur mon livre striptease là, Comme je vous disais dans l'interview, je suis toujours pas fini. <rire> <rire> Mais oui, euh, moi, j'aime bien tout ce qui est autour de ça. Enfin, j'aime bien tout ce qui est un petit peu euh, tendancieux, ouais.
2: Mais y a, est-ce que tu dirais que c'est, c'est plus facile aujourd'hui, euh, en 2020, de d'assumer tout ça, d'assumer euh, la sensualité, voire euh, la sexualité, et en même temps d'être très féminine Tu es, tu es. Quand on t'a découverte, on, on, on a. Il ouais. y a il y a eu un, un contre courant de ça aussi, de de femmes qui ont voulu assumer ça en étant en gommant les les traits féminins. Toi, t'es venu ouais. avec le maquillage, les décolletés, etc. Ouais. C'est quelque non. chose qui fait partie de toi.
3: Ouais, complètement. J'en ai rien à faire, en fait. C'est vrai que je suis pas vraiment, euh, euh, je suis pas trop. Euh... Non, j'ai toujours assumé euh, ma féminité depuis mes, depuis depuis mon plus jeune âge, depuis mmh. depuis toujours. J'ai eu j'ai eu des looks pas possibles. J'ai eu des, <rire> euh, j'ai, j'ai été euh, habillée en latex pendant de nombreuses années. J'ai eu les cheveux rouges. J'ai eu beaucoup beaucoup de choses. Donc tout ça me 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 gêne absolument pas. Je, je l'assume complètement, et comme j'ai un espèce de second degré par rapport à ça, je n'y vois pas vraiment un sérieux, et euh, je suis pas du tout féministe non plus, Enfin, et, je, je, et vraiment, je le dis, hein. et je pense que ça commence à se savoir, je ne suis pas du tout là-dedans, Donc, je suis vraiment juste, je suis ce que je suis, et euh, et, euh, et voilà, <rire> et j'ai de la chance, parce que pour le moment, ça passe, et on ne m'embête pas trop avec ça, donc euh, je suis contente, je pense que t- ça parle à certains, mais...
2: Sans être féministe oui. et, et, et politique, est-ce qu'il n'y a pas aussi une envie de, 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 de rire ou de déjouer un peu la ouais. pudibonderie de certains, etc., sans, ben, c'est, c'est sans, en, sans en faire un grand discours, quoi
3: Mais C'est ça, c'est ça aussi. Oui. C'est de l'amusement, c'est être, comme, être, être, un peu, être, être soi-même et euh, ouais, sans, sans se prendre la tête plus que ça. Et euh, je pense qu'à partir du moment où on assume, on assume qui on est, on ne on va pas du tout au-devant des ennuis. On reste... Enfin, je sais pas. Ouais, euh, je suis vraiment peut-être un peu euh, légère dans ma manière de penser, mais euh, c'est, c'est ce qui guide. Ce... Euh, je de... enfin, j'ai jamais été influencée ni par la mode, ni par ce qui se dit, ni par comment il faut être. Juste, je suis ce que je suis et, euh, et je pense que quand c'est amené avec le sourire, euh, ça passe.
2: <rire> euh, tu as participé au Maison de Sugi Festival et puis tu as ouais. répondu aussi aux invitations aux sollicitations d'autres médias ou d'autres organismes pour faire des lives de, depuis chez toi depuis ta maison, quelque mmh. part à, à la campagne ouais. tu y as pris du plaisir ça a été un, un des gros C'est cartons hein, de, de du Maison de Sugi Festival hein, je, le, je le précise
3: euh, c'était génial merci <rire> encore de m'avoir invité c'était vraiment génial <rire> C'était, c'est, euh, en fait, euh, le. Alors c'est ce qui est drôle, c'est que le, le stress qu'on a sur scène, avant de monter sur scène, bah là il était là chez moi, j'étais toute, enfin, euh, j'étais toute uh, stressée, enfin euh, avec tous les symptômes qui vont avec, euh, les genoux un peu euh, qui tremblent, <rire> les, les mains moites et tout ce qui, tout ce qui s'ensuit, euh, besoin de boire une bière à la fin. Enfin bref, voilà, c'est vraiment, euh, c'est. C'était, c'était vraiment une expérience euh, ex- vra- très 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 riche et, euh, et moi ça m'a poussé à, à aller au-delà, même dans mon live, de, de chercher d'autres choses, de, de, d'ouvrir des choses parce que euh, j'ai, un, j'ai un live qui est sur internet euh, depuis un moment déjà et je voulais vraiment le bouger, le, la, le, l'emmener plus loin, proposer autre chose donc euh, ouais. <rire>
2: C'était euh, euh, étrange en même temps comme expérience, alors nous à la radio on est on est un peu habitués, on a de la chance par rapport à ça, Irène Rezel, on est habitués à, à s'adresser à un public qu'on ne voit pas, euh, pour toi, alors évidemment aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, donc les gens peuvent réagir, on voit combien ils sont etc, mais euh, c'est pas étrange aussi ce moment de se jeter à l'eau, d'appuyer euh, tout seul chez soi sur euh, Go Go Live et puis euh, voilà, de, 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 de se plonger dans l'inconnu quoi.
3: Ouais, c'est c'est hyper bizarre. <rire> non non, faut pas que ça dure non plus. Je pense que c'est ah non, pas hein. non plus le, c'est pas c'est pas la vraie vie quoi. C'est 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 hyper bizarre. Mmh. Mais euh, mais bon, l'adrénaline est là. Tant qu'il y a l'adrénaline, je pense que c'est je pense que c'est je pense que c'est déjà gagné quoi. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas Ouais, ça n'a rien à voir avec, avec une quand même, il n'y a pas la chaleur du, du public en face de soi quoi, et de toute, euh, toute l'équipe toute, enfin, voilà, tout ce qui va avec quoi, Mais bon, on fait, on fait, on fait comme ça, c'est déjà, c'est déjà énorme de pouvoir faire ça
2: c'est déjà énorme
3: c'est, ouais, et euh, bon, et puis nous, bah, j'ai mis, on, a mis, on a mis des costumes Ah, hein, euh,
2: les kimonos les kimonos <rire> <Les> <rire>
3: Oui et euh, et ça permet de bah, je sais pas de, de, de s'immiscer dans quelque chose de, de d'ouvrir euh, ouais, je, voilà c'était c'était un c'était un très beau bon moment maison de Soukugi Festival bravo
2: <rire> bravo Irène Drezel et bravo pour ce Maxi qui s'appelle donc Stupre où il y a donc ce titre dont on a parlé il y a Je t'aime qu'on a diffusé à partir de la Saint-Valentin puis il y a aussi des remixes un remix de ton ingénieur du son qui est un pseudo qui s'appelle qui se fait appeler Boat hein, si je ne dis pas de, ouais, de ouais, bêtises ouais, ouais, il y a un remix son prénom
3: c'est Thibaut donc c'est Thibaut
2: Boat voilà un remix mmh. du canadien Marc Houle que, que j'adore que je repasserai une autre occasion euh, euh, j'adore le remix et j'adore Marc Houle euh, et il se fait trop rare d'ailleurs et puis ouais. un un remix de Nathan Fake, c'est pas un rêve de petite fille, ça, de se payer un remix du britannique Nathan Fake, Irene Dresel ben
3: Si, c'était ça <rire> C'est exactement ça Si, c'est exactement ça C'est le. Puisque le, le morceau. Bon, le, c'est le remix de James Sullivan, mais son morceau, euh, The Sky West King, bah, c'est le morceau culte. Enfin, ça fait partie des. Quand on aime la techno de, de ce type-là, on peut pas passer à côté. Et euh, moi, c'est un morceau que j'ai. Je sais pas quoi, quel, le nombre d'écoutes que j'ai dû faire de, de ce titre-là. Et, euh, et quand on a dit bon, on va faire un album de remix, tu tu verrais qui Moi, j'ai dit bah, Nathan Fake. Donc, euh, <rire> <rire> bon, bah, tout le monde a rigolé évidemment. Oh, Nathan Fake, oh, Nathan Fake oh, d'accord. T'as pas d'autre idée Et puis, euh, bah, j'ai dit pas bah, non. Moi, je je Nathan Fake. Donc, bah, je lui ai écrit.
2: Et, euh, et il a fait un remix. Et euh, c'est, c'est, c'est quelque chose hein, de voir aussi son morceau comme ça qu'on, qu'on livre à quelqu'un, en plus quelqu'un qu'on, qu'on adore. Euh, et de, de voir ce qu'il a vu dans ce qu'on avait mis, ça, 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 ça fait quel effet, Irene Dresel
3: J'ai pas de mots. <rire> Franchement, j'ai pas de mots. J'étais j'ai, j'ai, j'ai très très émue. Après, euh, je reconnais que moi, mon titre, je le reconnais pas. Ouais. Euh, Thibaut, qui a une autre oreille, euh, le reconnaît complètement. Il me dit, mais si, tu te sens bien, mais il me dit derrière lui. Ouais, et, 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 et Nathan Fake lui-même, il lui dit, lui dit, il l'a il a, il a, il a défoncé, quoi. Enfin, il a, il a pris les pistes, il a, il a rejoué live à partir des pistes. Mais de euh, toute façon, j'avais pas mon mot à dire. Je veux dire, c'était trop précieux. Le fait qu'il lui dise dit oui, le fait qu'il, qu'il Ouais, enfin, tout le processus, de toute façon, c'était... Euh, euh, c'était vraiment du rêve à la réalité et, euh, et, euh, et en plus j'ai une fascination déjà pour lui et, et aussi pour l'Angleterre on a déjà parlé ça ouais, on a euh... déjà parlé de
2: l'Angleterre et du son anglais tous les deux je me souviens ah,
3: ben voilà. donc euh, ça faisait beaucoup pour, pour mon petit cœur. <rire> <rire> mais non non vraiment j'étais très émue quand je l'ai reçu on était, en, on était en, juste avant de partir on était sur un festival Attends. On jouait où Je ne me rappelle plus. Euh, À Strasbourg, aux osphères. J'ai reçu ce remix alors qu'on était dans la chambre d'hôtel avant de partir euh, pour aller manger. Et je me rappelle, je l'ai écouté allongé sur le lit avec le casque. Je regardais le plafond de la la chambre (rire) d'hôtel et j'étais... J'étais trop contente, c'était, ça y est, il me l'avait envoyé, ça y est, c'était parti, quoi. il n'avait pas assez du temps, mais il était en retard dans les délais, il s'en excusés c'était pas grave, on n'était pas non plus en avance, euh, donc tout le monde avait du retard, c'était chouette, <rire> et puis, euh, mais j'étais trop contente, non, c'est, c'est, c'est fou, en fait, mmh. c'est fou, et je lui ai dit, hein, je, de toute façon, je ne m'en suis pas cachée, je lui ai dit, c'est, c'est vraiment un rêve qui devient réalité, je suis trop contente, et il était super, super touché, et euh, donc euh, là, je lui ai, il y a un de ses morceaux euh, de son album... Euh, Blizzard, là, un, un des morceaux que j'adore. Je lui, du coup, je vais demander une pistes et je devrais faire un remix. Euh. Dans des, dans des
2: titres. En voilà une bonne nouvelle. Merci ouais. beaucoup Irène Drezel d'être passée euh, dans cette centième place des fêtes. Euh, je t'embrasse et j'espère euh. qu'on on va danser bientôt euh, ensemble. Oui, oui. Voilà, peut-être peut-être <rire> on ne pourra pas se faire de bisous, mais si déjà on peut danser, c'est bien. Et
3: vous Alors il paraît que la lise, ce sera euh, désolé.
2: Euh, c'est, c'est ça.
3: Mais bon, c'est
2: comme ça. Bon, merci, merci beaucoup.
3: Ben, merci à merci toi. Beaucoup. On rappelle à que
2: à bientôt Stufre vient de sortir le, le maxi d'Irene Drezel avec euh, voilà ce remix de Nathan Fake dont on va écouter un petit extrait tout de suite sur la Tsugi Radio. Latin Fake, le britannique qui remixe euh, Irène Drezel euh, sur euh, Latsugi Radio à l'instant. C'était le titre Chambre 2 qui était présent, bien sûr, sur l'album d'Irene Drezel. Euh, on retrouve donc aussi le Canadien Mark Cool euh, et puis euh, Boat et également euh, euh, ce morceau avec lequel on a ouvert l'émission L'incroyable Stupre euh, composé par Irène Drezel. Vous écoutez Place des Fêtes. Hey, c'est la centième Place des fêtes sur la Tsui Radio,
0: tous les jeudis à 17h.
2: Mettez dans un studio californien Ali, Shahid, Muhammad, membre de Triple Quest, Adrian Young, producteur pour Jay-Z, le Wu-Tang, Kendrick Lamar ou Snoop Dogg, et Roy Ayers, légende vivante de la black music, vous obtenez Jazz Is Not Dead, une rencontre au sommet entre soul moderne, jazz et afrobeat. Un Arabesque groovy de vibraphone, de conga, de piano Fender Rhodes, de basse et de chœur. Avant de retrouver Olivier Forrest et sa chronique écran, on écoute Gravity sur le player de la Tsuga Radio. Retour en France avec la rencontre de Dune et de Crayon qui fait des étincelles de sensualité sur 150 Roses, leur premier album en commun qui sort demain sur Roche Musique, comme quoi il n'y a pas que dans un studio californien qu'on s'y connaît en groove. Vous écoutez Place des Fêtes, votre plein de musique et de culture, tous les jeudis en direct sur Tsugi Radio, à suivre aussi en vidéo sur Facebook et en DAB sur la radio du Mouvement Hub.
1: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Il est là devant moi, Olivier Forrest. Bonjour, Olivier.
1: Salut, Antoine, en chair et en os. En
2: chair et en os, et de retour dans ce studio pour ta chronique écran, cinéma et série. Alors aujourd'hui, dans cette chronique, on ne va pas parler d'un film ou d'une série en particulier, comme on a l'habitude de le faire, mais on va s'intéresser au, à l'effet d'un certain coronavirus sur l'industrie.
1: Alors Antoine, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques semaines, on avait imaginé que je ferais cette chronique du mois de mai en direct de Cannes et de la Croisette. Tu On vois. se la pétait un peu. <rire> en mode Canal ⁇ Plus, grandes années, quoi. Euh, mais voilà, un Godzilla microscopique a frappé la planète et c'est toute l'industrie audiovisuelle qui se retrouve sans dessous et qui cherche des solutions. Entre les salles fermées, les tournages arrêtés, les festivals annulés, les Oscars qui envisagent de repousser leur date, les blockbusters qui sortent directement en ligne, c'est une véritable onde de choc qui traverse la planète de la production audiovisuelle. Et il y a un véritable effet domino, une adulation, un report en entraînant un autre. Alors si c'est trop tôt pour faire un bilan, ça me semblait intéressant de faire une sorte de point d'étape de la situation et une sorte de mini revue de presse autour de ces secousses. Alors, les salles de cinéma pourraient-elles être les
2: grandes perdantes de cette crise
1: Oui, Antoine, le magazine Variety publie aujourd'hui, Variety qui est une bible professionnelle à Hollywood, publie une étude qui montre que 70% des personnes interrogées préféreraient regarder les sorties cinéma chez elles. J'avoue Hi. que moi-même, même si je suis impatient que les, les salles ouvrent, euh, j'ose pas imaginer l'ambiance si quelqu'un se met à tousser euh, juste derrière moi. Donc cette tendance, elle fait évidemment trembler les salles, parce qu'elle pourrait donner des idées aux studios. Et plusieurs blockbusters ont d'ailleurs brisé un tabou et franchi le cap en sortant directement en ligne, comme les Trolls 2 ou le prochain Tom Hanks qui sortira sur Apple TV, ce qui a déclenché la fureur des salles et même des boycotts.
2: Euh, du coup, on se dirige vers des plateformes qui accroîtraient leur domination, Olivier Forrest.
1: Oui, évidemment, les plateformes, elles ont vu leur audience Augmenté, on était captifs et elles ne s'y trompent pas. Elles sentent qu'il y a un coup à jouer et elles cherchent également à rattraper un public cinéphile qui était un peu leur point faible jusqu'ici. Dans Le Monde, par exemple, on apprend que Netflix vient de signer un contrat avec MK2 pour acquérir une partie de leur catalogue. On va donc pouvoir retrouver Truffaut, Anneke, David Lynch, aux côtés de notre <rire> ami Tiger King, par exemple.
2: Alors Évidemment, dans la musique comme dans le cinéma, les festivals sont très durement impactés.
1: Exactement. Et le Guardian nous, réveille, nous révèle d'ailleurs que le festival Sundance a été, je cite, « un bouillon de culture pour le Covid ouais. ». Beaucoup de participants de la dernière édition sont repartis grippés, très mal foutus. On n'avait pas encore vraiment identifié le coronavirus et ils sont ensuite tous rentrés chez eux, portés la bonne parole aux quatre coins du pays. Donc face à cette situation difficile, beaucoup de festivals ont donc développé des éditions ou des événements en ligne. à l'image de Berlin, Cannes, Toronto, Venise, Tribeca, des festivals de premier plan qui se sont rassemblés pour créer l'événement We Are One. Une vingtaine de films issus de leur sélection qui seront projetés à partir du 29 mai sur youtube ah mon dieu <rire> alors voilà cette année c'est pas sur la croisette euh, qu'on se retrouve et qu'on papote c'est sur youtube c'est un tout petit peu moins excitant et comme le formule si bien peter Bradshaw dans le guardian toi dans ta chambre, avec ton laptop, non, ce n'est pas le futur des festivals. Et il revient avec un certain humour sur les traditionnelles plaintes des festivaliers, qui se plaignent des files d'attente, de l'ambiance superficielle, des sponsors omniprésents, alors que tout ça ne devrait être que film et cinéma. Bon, bah maintenant on n'a que les films, tout le reste a disparu, on est content Non, pas vraiment.
2: Euh, la production, bien sûr, est aussi impactée.
1: Oui, et dans le monde, Mathieu Macheret revient sur ses tournages de films qui ont été obligés de s'arrêter. Axel Ropert, Alain Guirodi ont ainsi dû stopper La mort dans l'âme, le tournage de leur film. Dans ce so film, c'est Robert Guédiguian qui revient sur le tournage interrompu de son dernier film, Twist à Bamako. Et ils s'interrogent tous sur la reprise. On peut effectivement se poser la question. En Thaïlande, par exemple, pour respecter les mesures barrières, il est pour l'instant interdit de tourner des scènes d'amour et des scènes de baston. Alors, est-ce que les baisers, le moindre roulage de pelle va maintenant devoir être réalisé en images de synthèse et en effets spéciaux
2: C'est ça, une scène de cul en CGI. Mais est-ce que cette crise n'est pas une occasion de repenser ce qui ne va pas dans l'industrie du cinéma Alors,
1: effectivement, et ils sont nombreux à sonner la charge, à commencer par Vincent Maraval le patron du producteur et distributeur Wild Bunch. Il est réputé pour ses coups de gueule et ses coups de pied dans la fourmilière. Et il estime, dans un entretien accordé au monde, que le coronavirus est l'occasion de repenser intégralement le système. Il pointe le danger bien réel de la disparition d'une certaine diversité au cinéma à l'occasion de cette crise. Je cite Vincent Maraval. Vous pouvez parfaitement vous retrouver dans un monde de demain où seules les grosses machines iraient sur les écrans pendant que la création indépendante se reformate dans une économie pour la plateforme. Le danger est d'autant plus réel que c'est là à commencer, qu'il y a aujourd'hui plus d'audace, plus de créativité et un public plus jeune sur ces plateformes. Ça rejoint ce que fait remarquer le très pertinent réalisateur Nicolas Saada dans le numéro que la revue de France Culture, Papier, consacre à l'avenir du cinéma français. Je cite Nicolas Saada, « On a le meilleur système de financement au monde. Très bien, mais est-ce qu'on fait pour autant le meilleur cinéma du monde ?» Et Nicolas Saada de rappeler également que de plus en plus, les cinéastes indépendants réussissent à financer grâce à Netflix des films que les studios et les circuits traditionnels rejettent par peur du risque.
2: Mais est-ce que finalement les meilleures idées pour le monde d'après Ne sont pas parfois à piocher dans le monde d'avant Olivier
1: Alors Antoine, un de mes rebondissements préférés Bon ok, c'est pas très écologique comme ça Mais ça peut s'arranger C'est le retour du drive-in ah oui. Tu sais ces cinémas qui ont eu l'horreur de gloire aux états unis dans les années 50 Où on assiste à la projection d'un film depuis sa voiture mmh. À Bordeaux, c'est l'ancien directeur du distributeur Backfilm Qui a mis en place une série de projections sur la place des Quinconces les associations écologiques et de défense du vélo, les salles de cinéma créent au scandale. Moi, j'avoue quand même que j'y vois une sorte de poésie rétro, Bon, puis il faut bien avouer, euh, j'ai jamais été dans un drive-in. <rire> puis peut-être qu'on peut y aller en Uber euh, au drive-in,
2: non Ou en autopartage avec une voiture électrique. <rire> parce que euh, c'est, c'est un peu la, la tendance de la semaine comme les drive-ins. Parce qu'évidemment, on en parle aussi pour, pour les concerts. On en a parlé euh, pas plus tard que mardi dans l'apéro de Sougui avec Carl Boinet et Nico Pratt. Alors Olivier, pour conclure ce tour d'horizon, euh, des bouleversements <rire>
1: Écoute, pour conclure, euh, dans ce tourbillon d'informations, on a l'impression que cette crise, ça risque d'être plutôt qu'un véritable bouleversement, un accélérateur. Comme ça l'est dans d'autres domaines, le télétravail, le tracking, l'intelligence artificielle, la télémédecine, le téléconfinement et cette alerte planétaire ont accéléré les événements qui étaient déjà en germe. Alors dans les sirupeuses lettres de confinement, déclamées sur fond de piano, mollo, sur France Inter, la voix grinçante de Michel Houellebecq est venue rompre un peu le discours, souvent très mièvre. Pour lui, le soi-disant monde d'après sera sans doute comme celui d'avant, mais en un peu pire. Alors à mon avis, on a oublié dans tout ça, dans tout ce défilé d'opinion, on a oublié quelque chose. Les spectateurs, nous quoi. Et à la fin, ce sont sans doute les spectateurs qui auront le dernier mot dans ce qu'on veut. Et là, c'est à nous de jouer. Euh, la
2: balle est dans notre camp en effet euh, voilà peut, après les, ab- les abonnements en plateforme se sont quand même vraiment multipliés hein, j'en veux pour preuve mon propre foyer <rire> merci beaucoup Olivier Forest on va continuer à, à scruter avec toi euh, euh, l'actualité du cinéma et des séries et puis essayer euh, euh, comment on va le faire pas plus tard que dans quelques minutes euh, de savoir comment on continue et on enchaîne euh, comment euh, on fait exister les métiers de la culture et de la musique ça c'est cette nouvelle rubrique de l'émission qui s'appelle les tigres de la culture euh, dans quelques minutes on va parler avec Dave qui est le co-gérant de Big Wax Records, un disquaire bien connu dans le 11e arrondissement à Paris. Merci Olivier.
1: Salut Antoine, salut à tous. <rires>
2: Body Changes Everything c'était Perfume Genius sur le player de la Tsuya Radio tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et puis tant qu'il y a des artistes brûlants comme lui pour chanter le désir l'amour, le corps tout n'est pas foutu originaire de Seattle signé sur Matador Mike Hadrias aka Perfume Genius revient questionner la masculinité, la masculinité avec un cinquième album studio dont le titre sonne comme un manifeste romantique et érotique Set My Heart on Fire Immediately un disque dont la richesse et la profondeur le classe aux côtés des grands a, Anthony a, Johnson ou Marc Elmond.
0: Place des fêtes, Antoine
2: Toutes les semaines jusqu'à la fin de la saison, nouvelle rubrique dans Place des Fêtes, les tigres de la culture. Où qui sont les femmes et les hommes qui vivent pour et de la musique, qui produisent les spectacles, qui vendent les disques, qui œuvrent dans l'ombre pour faire se rencontrer les artistes et le public Aujourd'hui, on fait escale dans le 11e arrondissement de Paris avec Dave Kulich, co-gérant du disquaire Big Wax Records. Bonjour Dave
4: Bonjour, merci de m'accueillir.
2: Avec grand plaisir, je voulais absolument qu'on ait un disquaire assez vite dans cette rubrique. Euh, déjà, peut-être peux-tu nous raconter un peu ton parcours Comment tu es venu à, à ce métier de, de disquaire qui n'était pas forcément hyper tendance au début des années 2000
4: Non, bah c'est comme beaucoup de mes confrères, c'est un parcours un peu, un peu spécial, un peu alambiqué, euh, Parce que j'étais journaliste avant, journaliste presse écrite et je parlais souvent de musique et de, de culture j'avais par ailleurs une collègue de disque j'étais quand même dedans depuis longtemps et puis euh, après il y a eu un faisceau de circonstances qui a fait que euh, finalement j'ai pu ouvrir ma boutique en 2012 alors c'était pas Big Wax Records à l'époque ça s'appelait l'international c'était rumoré euh, <rire> voilà exactement et c'était une petite boutique, mais euh, le, l'esprit était déjà là. Et en fait, ben, euh, ça vient déjà de ma passion pour le format visible et pour la musique évidemment. Euh, du fait que j'avais des amis qui avaient une, une salle de spectacle en face et qui, qui étaient assez tentés par le projet de coupler ça avec une boutique. Et puis il y avait aussi des aides, euh, des aides de, de, de la région notamment, qui permettaient de, de mettre un peu de, de mettre un peu de et de et de, de, de rendre le projet envisageable, quoi. Mmh. Voilà.
2: Alors Big Wax, donc c'est rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e. Vous avez euh, rouvert la, la semaine dernière. Euh, est-ce que pendant le confinement vous avez eu des contacts avec avec vos clients ou avec euh, les labels ou euh, que vous distribuez parce que c'est aussi une une, une boîte de distribution ouais,
4: on le fait, bah... ouais, surtout avec les clients.
2: Mmh.
4: On a eu beaucoup de messages de soutien. On a eu aussi euh, beaucoup de demandes sur euh, la possibilité de commander en ligne, ce qu'on n'offrait pas au début. Donc on a bossé dessus et le deuxième mois on a pu enfin le proposer. Sur, sur un site en propre. Et puis, euh, mais ouais, beaucoup de, beaucoup de messages de soutien et puis aussi des gens qui nous ont fait mixer, qui nous ont fait passer dans des, sur leur web radio ou, euh, pour que les gens ne vous oublient pas. Quoi. Ouais.
2: Et quand vous avez rouvert euh, la semaine dernière, euh, qu'est-ce qu'ils vous ont dit Comment ça s'est passé cette, cette première semaine
4: Alors, clairement, les gens avaient faim de disque. C'est, c'est une bonne un nouvelle. Grand. Ouais. <rire> Donc, on a eu beaucoup de monde sans que ça soit euh, étouffant, heureusement, parce que on a limité le nombre de personnes dans la boutique. Mais euh, il mais y a clairement eu un effet retour assez rapide euh, après euh, des mois, des semaines de frustration pour les gens. Quoi. Donc, on a vendu beaucoup de disques la semaine dernière. Euh, c'est toujours le cas cette semaine, même si ça c'est un, un, un petit peu calmé. Mais euh, voilà, la reprise est plutôt bonne. Mais après, euh, ça va prendre du temps de rattraper euh, ce qu'on a perdu pendant deux mois. Hein.
2: Euh c'est quoi euh, tes, tes craintes pour, pour l'avenir, euh, Dave Cooley
4: Alors écoute, euh, nous, euh, on, a, on a une boutique qui est, assez, et, enfin, qui est pas forcément représentative de toutes les boutiques en France, mais elle a une grosse surface, on est au cœur de Paris, donc on a un très gros loyer. Donc pour nous, ça fait très mal, dès qu'il y a un mois à vide. Donc ma grosse crainte, c'est qu'il y ait un reconfinement et euh, qu'on se passe encore 2-3 mois de, 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 de sans pouvoir vendre. Mmh. Enfin, à part en ligne là ça pourrait, ça pourrait être compliqué pour nous quoi.
2: Ouais. Et tes espoirs si euh, maintenant qu'on peut formuler un peu des espoirs dans cet entre-deux d'un, d'un nouveau monde, de faire différemment euh, euh, comment tu te projettes dans, dans les mois et les années qui viennent euh, avec Big Wax Records
4: Alors bah, déjà ce que, ce que je te disais tout à l'heure sur la vente en ligne euh, c'est quand même finalement un effet euh, s'il y en a un, un effet positif de, de de, de tout ça pour nous, c'est que on, ça, nous a, ça nous a poussé au cul pour, pour mettre ça en place très vite. Et du coup, on va pouvoir basse, bosser sur cette base. Donc ça, c'est évidemment une, une base intéressante pour espérer euh, vendre plus de plus, etc. Après, euh, mon espoir, très franchement, c'est... c'est euh, bon, en plus, quand je voit que les baissent c'est que euh, ça commence à... Euh, enfin, voilà, ça commence à être... Euh, la situation commence à être un peu plus acceptable qu'avant, c'est mmh. que, c'est qu'on puisse à nouveau faire des événements dans la boutique, et puis, euh, et puis euh, retrouver le, le, les, les, conditions qu'on avait avant, quoi. Enfin, franchement, c'est ça, <rire> c'est mon espoir principal, quoi. À qui le dit que vous <rire> Ouais. évidemment, euh... ouais, bah, une partie de notre clientèle, c'est des DJs. Euh, les DJs, quand ils ont pas de set, bah, ils ont pas de sous. Et, et puis, ils ont pas besoin de disques. <rire> enfin, tout ça est un, un cercle vicieux. Hein. Assez dangereux quoi. On, va,
2: on, va, on va essayer de le rendre vertueux Peut-être avec le, le studio de la Tsuga Radio Dès que le, le parc de la Villette aura rouvert Et on va inviter les, les DJ à jouer Ils auront besoin de disques euh, Pour ah, ouais. se quitter, Dave Kulich, je t'ai demandé Comme à tous mes invités de choisir un, un titre euh, C'est Féroze ouais. euh, Si tu peux nous le présenter, la présenter brièvement Et nous dire pourquoi ce, ce choix, pourquoi c'est important pour
4: toi Alors Féroze bah, C'est, euh, c'est la, l'une des plus grandes chanteuses du monde arabe, mmh. Peut-être avec Warda et Onkalsu mmh c'est ma préférée personnellement, c'est une, une chanteuse d'une délicatesse incroyable, qui a une voix euh, euh, en même temps euh, très puissante, et puis euh, cet album précis, c'est vraiment un de mes albums préférés, euh, tout style confondu, et il se trouve qu'il est réédité euh, début juin, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est un album de 87, qui est donc moins traditionnel que les, les disques les plus connus de Ferrouz, et qui est arrangé par son fils Via Drabani. ça va de de la funk, du, du, du disco complètement débridé, en passant par des monstroses à Nova, super sophistiqués, etc. Donc voilà, c'est un album magnifique et puis c'est euh, réédité par We Want Sound. Je crois que ça arrive euh, début juin. Là, ouais. euh,
2: et puis euh, les disquaires seront à, à la fête puisque le, le disquarder a, a remodelé un peu son dispositif. Euh, voilà, il y aura trois journées comme ça et la première c'est le, c'est le 20 juin. Euh, ça sera oui. l'occasion d'aller acheter des disques chez les disquaires. C'est ça Parfait merci beaucoup Dave Kulich on on se retrouve bientôt sur Radio ou à Big Wax Records et on écoute féroze pour se dire au revoir, à bientôt
4: avec plaisir, merci à vous, au revoir, à bientôt
2: devait être les stars de notre euh, saison de festival, le quintet britannique Squid euh, qu'on va écouter maintenant. Ils viennent de sortir Broadcaster, hein, c'est un peu la, la phase B en quelque sorte euh, d'un, d'un single qui sortira fin juin sur Warp, quand le meilleur du rock rencontre le meilleur de la production électronique. Alors on est frustré bien sûr de ne pas avoir vu plus de concerts de, de Squid, hein. on avait très envie de les voir sur scène, notamment euh, depuis qu'on les avait croisés à, à Eurosonic euh, aux Pays-Bas et puis on avait plein de questions à leur poser et ben on espère que ce ne sera que partie remise squid sur la tsugi radio on écoute broadcaster Le squid euh, sur euh, Latsugi Radio en radio numérique terrestre, sur la radio du, mou- du mouvement Up et aussi en vidéo sur nos réseaux sociaux.
0: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Tout le monde n'a pas repoussé la sortie de son album ou de son maxi en raison de la pandémie. Il y a des disques qui sortent, mais oui, heureusement pour nous. Et s'il en est un qui m'a été bien agréable d'explorer, c'est La Course, le second album de Bon Voyage Organisation. Alors c'est vraiment une exploration hein, à laquelle nous convie Adrien Durand, le capitaine de ce navire. On part de rivage néo-disco, comme on avait pu caractériser ce projet lorsqu'on l'a découvert il y a quelques temps, pour s'aventurer avec beaucoup de liberté sur des plages plus jazz, plus ambient aussi. Ce capitaine de Bon Voyage Organisation est en face de moi, c'est le premier Artiste à venir à ce micro en présentiel depuis la réouverture du studio. Bonjour Adrien Durand. Voilà, sans, peur. <rire> sans peur et sans reproche, bienvenue dans, dans, au studio de la Tsugia Radio. Euh, alors on va parler de ce disque, mais d'abord c'est toi qui es notre DJ du jeudi, euh, tout à l'heure tu vas prendre les platines en direct sur la Tsugia Radio, tu as quel rapport au, au, au DJing et au mix Tu es euh, digger, tu es vraiment DJ euh, euh, pour faire danser, c'est quoi qui t'attire là-dedans
5: euh... Moi, ce qui m'attire, c'est la musique en général. Hein. Je... Donc, euh... et d'ailleurs, je suis assez. Alors, j'ai... j'ai beaucoup de, j'ai beaucoup de disques, j'ai beaucoup de vinyles. Il y a, Il y a des disquaires que... que j'adore où je passe beaucoup de temps. Il y avait Big Wax que tu interviewais tout à l'heure, donc mm-hmm. je suis souvent. Et Puis j'adore Disonor où enfin, je m'entends très bien avec Xavier depuis des années. Cela dit, je suis pas fétichiste euh... du format ni de rien. Je peux écouter la musique aussi bien sur Spotify que sur truc et comme que... que sur vinyle et comme DJ, bah, ça dépend. Là, j'ai quelque chose de plus méditatif je pense mais <rire> je crois que ça dépend du public et puis là bah, c'est toi. C'est Donc moi le public. Euh, je voilà. suis
2: ton public mais il euh, y a des auditeurs quand même <rire> euh, Deuxième album de Bon Voyage Organisation qui s'appelle La Course et il euh, y a un petit paradoxe un hein, contenu dans dit qui s'appelle La Course et en même temps la cadence ralentie. Pourquoi, pourquoi ouais. ce, ce, ce paradoxe euh, Adrien Durand
5: <rire> mais euh, euh, J'avais cette idée de faire un disque qui s'appellerait La Course où il y aurait des thèmes des thème pilants euh, ça me paraissait euh, sensé par rapport à un peu la façon dont je vois le, le milieu de la musique euh, et enfin en tout cas le, l'exercice de création dans le milieu de la musique depuis quelques années que je vois aussi en tant que réalisateur pour d'autres mmh. pour d'autres artistes et des choses euh, peut-être euh, qui ont euh, des qui touchent des publics plus larges que, que BVO. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de course perpétuelle euh, à l'instantané, ou et, et même euh, dans notre volonté de changement politique, on veut tout changer euh, tout de suite, maintenant, euh, le, le changement c'est ainsi. Et, euh, et en fait, ça fait que des grandes causes, euh, des grandes causes très intéressantes, ou des grandes créations, qui, ou des des grands projets de création qui peuvent paraître très intéressants, mais j'ai l'impression que tout ressemble à un slogan politique. Ici et maintenant, ça doit changer maintenant. Enfin, tous les hommes politiques disent ça à chaque élection, et puis ça n'arrive jamais. Bon, c'est, c'est... voilà. Donc je 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 sais pas. Je vois cette course avec un peu de euh, voilà. Je vois ça avec c'était avec mon petit recul. Peut-être qu'il est temps de de prendre le temps de ralentir. Peut-être pas de faire les choses différemment, mais de les faire euh, euh, en allant plus au fond. Euh, c'est pour ça, par exemple,
2: que l'album est complètement instrumental pour laisser libre cours à la réflexion, à l'imagination
5: si je crois que tout vient assez je crois que tout est venu assez naturellement c'était aussi parce que euh, je crois que euh, en France on a beaucoup de mal à pas euh Juger la musique par son format et qu'à partir du moment où on rentre dans un format de chanson et un format de musique chantée, on n'est plus du tout catalogué pareil, on n'est pas, on n'est pas chroniqué pareil, on n'est pas écouté pareil, parce qu'on est un pays qui a une culture de chanson assez particulier en soi, de de, enfin la variété française. Et euh, voilà. Et puis j'avais envie de, j'avais envie aussi de laisser les musiciens s'exprimer autrement. Euh, mais en même temps on a
2: on a tu dis qu'on est un pays de chansons, c'est vrai on en parle souvent sur cette antenne mais on est aussi un il y a une grande tradition française dans la musique instrumentale oui. dans la musique synthétique il y a Michel Colombier il y a Pierre Barou, que ouais. tu cites souvent euh, et, et ces, ces gens tu t'inscrirais un peu dans dans une continuité de ces gens-là euh, ou c'est quelque chose qui t'a que tu as écouté beaucoup ça <rire>
5: Euh, je crois qu'il y a que les journalistes qui inscrivent les artistes dans la continuité d'autres <rire> artistes, hein. les artistes essaient de survivre un peu au jour le jour en faisant de la musique. <rire> surtout en, en ce, ce moment. Voilà, en faisant <rire> ce qu'ils peuvent faire. Euh... Euh, ouais, en tout cas, je, ça, ça m'inspire et puis ça me, bah, je pense que c'est, c'est, c'est normal, ça fait partie de, de mon folklore, donc ça me touche que ce soit aussi des Français, enfin euh, euh, mm-hmm. Michel Colombier, Pierre Barou, euh, moi il y a plein de choses, mais Magma, particulièrement quand j'étais jeune, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est, c'est Magma. On peut pas dire que ce soit instrumental, mais presque. Euh, et bon, puis, magma, c'est Magma. Voilà, Magma, <rire> c'est, c'est autre chose. Et euh, donc euh, oui, il y a une culture française. Alors, en tout cas. C'est marrant parce qu'on m'a posé cette question aussi dernièrement et, et, et j'ai réfléchi assez. Qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'il y a une culture française de la musique instrumentale en tant que musique descriptive. Euh, et je donne toujours cet exemple. Au moment où euh, les Italiens font des opéras, euh, font des, font, enfin au moment où l'art de l'opéra italien est à son apogée, euh, Debussy fait La Mer. Et d'un côté, il y a des chansons qui racontent des histoires, euh, des marivaudages, etc., etc., en Italie. Et, et chez nous, on fait de la musique, euh, on, on fait de la musique qui, voilà, la mer, on, dé- on décrit la mer. Et c'est, c'est assez, euh, je trouve que, enfin, c'est oui, ça, c'est un truc assez français, je pense. Assez parisien, en tout cas.
2: <rire> tu as quel rapport à, à la forme chanson Parce que tu l'as dit, tu as produit pour d'autres. Hein, euh, voilà, je sais pas, Papouze, Bagarre, amendou et Mariam, des choses très différentes aussi. Euh, c'est un format qui que tu regardes avec euh, circonspection quand il s'agit de bon voyage et ou? même s'il y en a eu. Hein. Il y a eu Goma, par
5: exemple. Mais... Ouais. Bah, je ne suis pas un chanteur, déjà. Il euh, mmh. y a beaucoup de, de, de tous ces artistes que tu cites, euh, il, c'est, les compositeurs sont les chanteurs. Donc, euh, moi, j'écrivais tout le temps pour d'autres, pour d'autres chanteurs ou chanteuses. Et... Euh... En tout, je me considère pas comme étant un songwriter et l'exercice, j'ai l'impression de pas y exceller particulièrement. Et il me, il me fait pas autant plaisir que que qu'autre chose. Je, je me retrouve pas un talent particulier. Par contre, j'adore travailler sur les chansons des autres et, et j'adore le format de la chanson, bien sûr, mmh. évidemment. Ça me plaît. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu trouves, par exemple, quand tu travailles avec Bagarre euh, Voilà, je
2: peux pas imaginer de 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 production plus lointaine que Bagarre et bon voyage d'organisation. quest quoi, c'est quoi qui te plaît avec avec ces jeunes gens qu'on adore par ailleurs
5: bah c'est euh, ensuite le travail de réalisateur. C'est c'est beaucoup euh, un travail humain. Enfin c'est un, avec Bagarre, c'était ils sont beaucoup, ils ont beaucoup d'idées. Avec Bagarre, ce que j'aime c'est la il y a quelque chose de violent dans le, la musique et dans le propos et que je trouve assez rare en France d'ailleurs. Et je ne sais pas si euh, et je pense que ça mériterait d'avoir encore plus de succès que, succès que ça parce que en termes de beatmaking il y a des choses qui sont complètement enfin très très originales très inspirées très au fait de ce qui se passe à l'étranger et en termes de chansons bah euh, c'est marrant parce que euh, je suis pas toujours sûr de comprendre ce qu'ils veulent dire dans leurs chansons on est obligé d'en parler longuement etc., <rire> et pour, pour pour comprendre mais euh, oui il y a un propos qui est assez direct assez clair et on le voit quand on et ce qui me touche particulièrement avec Bagarre, c'est de les voir en concert et de voir comme il y a énormément de gens très jeunes qui, euh, à qui ça parle et c'est quand même en général un message d'ouverture qui est assez positif mmh.
2: ouais. on se souvient de, de cette Olympia mais ça c'était dans voilà. le monde d'avant quand il y avait Exactement. les concerts euh, pour revenir à la musique de Bon Voyage Organisation et à cet album, la course, le deuxième il y a quand même un, un, un élément central euh, un, un élément très important c'est, c'est la percussion euh, d'où te vient ce goût pour la percussion et qu'est-ce
5: qu'elle, qu'est-ce qu'elle raconte de la musique que tu fais <coughs> Pense, c'est mon c'est, c'est bizarre de dire ça c'est mon rapport enfin euh, c'est un truc païen que j'ai en moi je crois hein, euh, ah ouais. aussi simple que ça ouais il y, y a quelque chose de Et, euh... Et en même temps, euh, la, dans la percussion, il y a cette, il y a ce, donc cette, ce truc très païen que je ressens euh, très simplement parce que c'est vraiment euh, de la luterie euh, euh, très efficace. Enfin, c'est pas, c'est pas plus compliqué, c'est souvent pas plus compliqué qu'une peau et, et une caisse de résonance. Et donc plus c'est simple, ça parfois plus c'est compliqué. Mais bon, c'est un autre débat. Et il euh, y a une sophistication dans la percussion euh, qui est donc sophistiquée depuis des millénaires parce qu'on avait des percussions avant d'avoir des pianos tempérés et quoi que ce soit. Et il y a quelque chose qui me qui me marque là-dedans, et c'est aussi la discrétion de la percussion. C'est un instrument, euh, euh, je sais pas comment dire, euh, euh, c'est euh, le, l'instrument royal d'accompagnement, euh, mmh. je trouve. Enfin, voilà. Et ensuite, évidemment, il euh, y a aussi, euh, je vois, dans mon rapport à la musique depuis que j'en fais en réal, je vois souvent qu'on fait venir le percussionniste à la fin pour rattraper des trucs qui n'ont pas été super bien faits ou, ou quoi ou okay, qu'est en fait pour moi c'est quelque chose d'assez principal et c'est, c'est, c'est un art, enfin jouer des congas c'est pas taper sur, sur deux bouts de bois c'est, c'est, c'est tout un métier c'est tout un artisanat etc Et puis il y a aussi le fait que un peu bêtement on pense que la percussion c'est uniquement rythmique mais la percussion euh, ne peut-elle pas être aussi harmonique voire mélodique oui bah la percussion c'est, les percussions s'accordent hein, en tout cas euh, il faut accorder il faut, enfin il vaut mieux ou pas ou en tout cas ou il y en a, y a, y a, y a voilà. beaucoup qui ne le font pas mais il a, oui il y a des <rire> choix à faire là-dedans euh oui oui et la percussion est harmonique mais euh, puis, c'est, c'est tellement euh, peut-être qu'il y a un truc qui me revient qui est, qui est peut-être plus clair c'est il euh, y a un truc que, quand même sur euh, la route des esclaves qui m'avait toujours euh, passionné d'ailleurs il y a un, un disque de Jordi Saval euh, qui s'appelle les routes de l'esclavage qui est fantastique là-dessus euh, sur euh, euh, à Cuba, enfin, ce qu'on appelle la musique latine qui est en mmh. fait la musique afro-cubaine et à Cuba donc euh, les, les gens qui ont pris des fûts de rhum et qui les ont retransformés en tambours comme ils avaient leur to- des, des tambours euh, Yoruba et qui sont remis à jouer de la musique Yoruba euh, euh, mais de l'autre côté de l'Atlantique etc. Mmh. Donc il y, y a tout ça qui me fascine, je trouve que c'est fascinant comme euh, comme histoire. Allez Adrien Durand, on va écouter un peu de Bon Voyage d'Organisation
2: euh, et on va continuer à bavarder un petit peu tous les deux avant de te laisser les platines. Euh, j'avais envie de, d'ouvrir avec le, le titre d'ouverture de, di- de ce disque, parce que, comme le disque est construit comme une narration, c'est un peu difficile d'extraire ouais. des, des choses. Ça s'appelle Nocturne 305 ou 305. Bon voyage organisation sur la Tsugi Radio. Le saxophone d'Adrien Soleiman, c'est bien lui
5: ah, alors attends avec le micro ouvert c'est mieux bah là il se trouve que sur ce morceau c'est Julien Cavard ah parce bah qu'il y a zut. deux saxophonistes <rire> qui se... Qui se... Soleiman et Cavard ils ont un style différent euh, all out comme ça un peu euh, limite euh, va disons euh, euh, à l'américaine euh, <rire> C'est, comme ça c'est souvent euh, Julien Cavard et Soleman il a quelque chose de plus spirituel dans son jeu mmh. voilà. enfin, je, non pas que Julien soit pas spirituel mais il est plus années 80 <rire> voilà. grosse réverbe sur le solo de sax ouais, quoi. pas de gêne. <rire> c'est peut-être de ma faute en fait finalement <rire> okay.
2: Bon Voyage Organisation euh, l'album La Course euh, donc euh, à l'honneur aujourd'hui dans cette centième place des fêtes il y, y a eu un moment important quand même pour Bon Voyage Organisation ça a été que le, le, le Jasmine Kamasi Washington nous avait invité à faire des, sa première partie euh, à, donc à, aller se confronter à un public différent aussi le public euh, du jazz qu'est-ce que tu dirais que ça a apporté à, comment ça a nourri cet album Adrien Durand
5: mais euh... C'est marrant parce que on est, on est, donc il y a beaucoup de musiciens, c'est un groupe où il y a énormément de musiciens qui, qui vont et qui viennent, mais en, en, général, il y a beaucoup de gens qui connaissent le, enfin, il y en a quelques-uns qui, qui, viennent du jazz et d'autres un peu moins. En tout cas, mais personne n'est dans ce milieu du jazz, euh, parisien. Et le public, c'était principalement ça. Et mmh. donc c'était marrant qu'on ait joué devant eux parce que je pense que si on les avait vus, si nous avait vus jouer dans un de leurs clubs ou si on était allés jamais avec eux, ils nous pas du tout pris au sérieux, mais comme on jouait avant Kamasi Washington, ça nous a déroulé un tapis rouge qui était assez marrant. Euh, nous on a adoré, c'était hyper simple tout le monde était très à l'écoute euh, on a joué euh, quelque chose qui était euh, peut-être moins ambitieux que ce qu'on faisait sur la tournée à cette époque là parce que plus court et avec moins de gens mais pas euh, pas moins cent... Enfin, on, on était pas moins dedans et euh, ça nous a donné envie de continuer à faire de la musique euh, Enfin, à avancer sur la musique instrumentale je pense que ça a déclenché quelque chose dans ma tête je suis sorti de scène en me disant mais c'est vachement bien ce public euh... enfin non pas que notre autre public soit pas bien mais c'est <rire> c'est intéressant ce public là allons-y quoi faisons ça
2: un peu pour voir tu parles beaucoup des timbres. Et euh, beaucoup alors, en général. <rire> c'est, et beaucoup, je, 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 je te laisse responsabilité de ce commentaire. Tu parles beaucoup des timbres. Alors, alors déjà, pour les, les, les néophytes, qu'est-ce que c'est un timbre en, en musique Comment on, on peut mettre des mots là-dessus Toi qui adores mettre des mots sur la musique.
5: Non, je déteste ça. Bah, les timbres, je ne sais pas. Euh, prenez un, un, un Wikipédia ou un dictionnaire. Qu'est-ce qu'ils disent euh, si tu cherches dans ton téléphone euh, les timbres tu vois. Euh, quand je parle de timbres, c'est une façon de, de, de parler de... de la couleur, la hauteur, la lutterie, d'où viennent les instruments, comment est-ce qu'ils sont enregistrés, comment est-ce qu'ils sont traités, comment est-ce qu'ils se mélangent. Enfin, C'est ça qui me... Qui me j'aime, j'aime bien utiliser le mot timbre comme utiliser le mot couleur, en tout cas, tu vois, mmh. sans, sans vouloir euh, rentrer dans une mmh. définition trop technique. Et, et voilà.
2: Et du coup, le travail de composition, c'est d'accorder ses couleurs, d'accorder ses, ses émotions, ses intentions, euh, eh ben, ses a, sonorités
5: Oui, c'est de savoir... Euh, c'est de savoir, euh, mais ça c'est aussi un travail euh, qu'on appelle l'arrangement, et euh, c'est de savoir composer avec euh, les couleurs que tu as en face de toi, euh, par les musiciens qui sont dans la pièce, etc. Et, et, et de savoir euh, en tirer euh, ce, qui, ce qui va le plus vers ce que tu veux faire. Et parfois, euh, euh, de savoir faire autre chose, parce que ce que tu veux faire, tu ne peux pas le faire avec les timbres que tu as. Et, et je pense que ça, c'est euh, la différence fondamentale qu'il y a entre... Euh, euh, la musique jouée et la musique euh, qui fait appel à de la vraie lutterie et la musique électronique, euh, en somme, en tout cas, euh, euh, maintenant en grande majorité, je trouve. Euh, tu mélanges
2: aussi les deux parce qu'il y a des, il y a des, euh, il y a des éléments électroniques, il y a oui. du traitement, et puis il y a des synthés analogiques, et puis il y a des instruments acoustiques. C'est, 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 elle vient de, de ce mélange-là aussi, la musique de Bon Voyage Organisation, de cette rencontre <rire> du, voilà, de, de l'électronique et de l'électroacoustique et de
5: l'acoustique. Oui, c'est vrai, mais n'ai jamais utilisé euh, d'ordinateur pour synthétiser de, 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 pour synthétiser un instrument. Enfin, j'ai jamais mm-hmm. utilisé. de Tu vois, je préfère avoir un, un vieil orgue pourri à 50 balles que d'avoir un, un, je sais pas, une copie d'un monde dans Ableton <rire> Live ou je sais pas quoi.
2: <rire> La musique, c'est le terrain, de, le territoire de l'exploration pour toi, Adrien Durand. C'est quelque chose qui est toujours en, 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 en recherche.
5: Je sais. C'est, 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 oui, euh, oui, oui. Enfin, j'y pense tout le temps, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de la musique qui, euh, comme ça. En tout cas, je, recher- je suis toujours à la recherche de quelque chose qui est peut-être la même chose. Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme un, c'est comme la carotte qu'on. Moi, j'ai l'impression que c'est la musique, c'est la carotte qu'on me pend, euh, comme on pend une carotte devant un âne pour le faire avancer, quoi. Donc, euh, à chaque <rire> fois que j'ai l'impression de m'être approché de ce que je voulais faire, bah, en fait, euh, la distance n'a pas changé. Donc, je cours après quelque chose. Euh, voilà
2: il y a un morceau justement on parlait du format chanson tout à mmh. l'heure qui s'appelle chanson sur le disque euh, euh, c'est un des morceaux les plus courts hein. il fait 2 minutes 43 mmh. euh, très précisément euh, tu dis que c'est le, le titre dont tu es le plus fier sur ce deuxième album
5: je trouve qu'il est très très euh, inattendu moi j'aime les choses inattendues et, et, euh, il est inattendu et je trouve que c'est, là pour le coup c'est Adrien Soleman et il y a une performance qui est, euh, qui est vraiment enfin euh, moi qui me qui qui touche beaucoup et où il chante dans son saxophone d'où le titre chanson et euh, c'est un morceau qui est très simple il y a très peu de choses euh, c'est, en plus c'est une enfin euh, euh, ça intéresse pas trop les gens mais c'est une mesure, mesure composée enfin c'est, c'est euh, en 5-4 c'est à 5 temps et euh, j'ai trouvé que c'était enfin euh, j'aime bien a, je sais pas trop où ça va mais moi quand je l'écoute à chaque fois je redécouvre le truc je me dis ah ouais on a fait ça Tiens, c'est marrant <rire> okay. et euh, voilà c'est quelque chose d'ineffable un petit peu j'aime bien
2: Ineffable, on fera pas mieux Bon voyage organisation avec Chanson sur la Tsugi Radio Avant de retrouver Adrien Durand Le capitaine de de ce navire Au platine en direct pour vous Bon Voyage Organisation sur euh, la Tsugi Radio, on arrive au terme de cette centième place des fêtes, je vous rappelle que la course, le deuxième album de Bon Voyage Organisation euh, euh, est bientôt disponible, je sais même plus il sort demain ou il est sorti la semaine dernière ah, il est sorti, il est déjà sorti Il est sorti la semaine dernière voilà. Et dans quelques instants, Adrien Durand va prendre les platines Juste le temps pour moi de remercier l'équipe de Tsugi Radio euh, En télétravail, Jules Victor et Jennifer Mézi, Et euh, de vous donner bien sûr rendez-vous la semaine prochaine Pour une nouvelle Place des Fêtes Allez, place au mix maintenant En direct sur la Tsugi Radio
1: Vous écoutez la Tsugi Radio Avec Pionnier DJ et les magasins Woodbrass Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter